0: estamos iniciando uma série de mensagens sobre perdão, você deve ter visto no nosso Instagram, no nosso Facebook, se não viu, já se inscreve, já segue, para você ficar por dentro de tudo, que a gente vai faz... chamou essa série de 490, o código da vida, fazendo uma referência clara, à... à conversa de Jesus com Pedro, nós vamos falar disso daqui a pouco, quando Pedro pergunta para Jesus, né, em Mateus 18, Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo? Sete vezes? E Jesus fala para ele, vamos começar tentando setenta vezes sete, né? como se fosse na linguagem de amanhã, a Bíblia dizendo isso, que tal a gente tentar multiplicar um pouco, esse perdão e essa graça? Eu coloquei o título dessa mensagem, Tem sabor de mel? José. Nós vamos falar na história de José, e, e essa, esse título é uma referência explícita, alguns de vocês pegaram, outros não, por isso eu vou explicar, de uma música muito conhecida no meio gospel, cantada nas igrejas do Brasil inteiro, foi a música mais tocada nas rádios evangélicas em 2014, 2015, no Brasil, que se chama Tem Sabor de Mel, é uma música de origem pentecostal, e a cantora, o autor né, e a depois a cantora dizem, ah, quem te viu passar na prova, e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender, você vai estar no palco e eles na plateia, e a tua vitória tem sabor de mel. É engraçado que a gente acabou de cantar, incomparáveis são as promessas de Deus, e a gente consegue pegar uma coisa tão poderosa, e tão da graça de Deus, que são as promessas dele para nós, e a gente consegue transformar numa arma, para se sentir melhor do que os outros, você já viu aquele slogan evangélico por aí, quem tem promessa não morre, como se a gente né, fosse superior, uma categoria superior de pessoas, a pessoa fala, tá vendo, eu tinha uma promessa de Deus, você não acreditou, e agora que Deus cumpriu, meu amigo, senta aí que você vai ver que Deus vai me honrar e você vai, vai sofrer, eu costumo brincar dizendo que essa música seria mais honesta se dissesse, e a minha vingança tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel, perdão é na verdade, a grande marca distintiva do cristianismo, o que marca, distintivamente os seguidores de Jesus, aquele rabi que nós nas últimas semanas temos visto, que surgiu pregando ali na Galiléia, e depois vai para Jerusalém, no final do seu ministério, pregando umas coisas engraçadas, diferentes, e fazendo sinais e maravilhas, esse cara... Que, que Gamaliel fala para os sacerdotes, olha gente, se for de Deus, se não for de Deus, isso aí vai cair como já caiu tantas outras vezes, mas se for de Deus, é melhor a gente não botar a mão, porque ninguém quer mexer com Deus, esse rabi, esse, esse professor, ensinou coisas tão poderosas, mas a marca mais poderosa dos seus ensinamentos, o coração do seu ensinamento, é a marca do perdão, Sabe por quê? Porque a nossa natureza humana pede por vingança, a nossa natureza humana clama por vingança, a gente não chama de vingança, a gente, dá, a gente faz um, um, uns neologismos para mudar o nome das coisas e fala: é justiça, não é vingança, é justiça de Deus, Deus que te paga, você viu aquele que fala Deus que te paga, mas querendo assim que Deus vai lá e puxa a perna do cara? Tem um seriado que, que eu assisti, né? E, e, e a gente, às vezes, o seriado chama Revenge, que é vingança. Alguns de vocês devem ter visto um grande novelão, que é um seriado. Fez sucesso no mundo inteiro. E no fim são quatro temporadas, eu acho, e você fica o seriado inteiro querendo que a menina se vingue. Eu coloquei aí as, algumas lembranças da cultura pop, né? O, o filme Famosérrimo. Muito bom esse filme, por sinal, porque ele ecoa várias outras coisas, mas vê de vingança, vê de vendetta. Né, o cara com essa máscara icônica, uma coisa meio no, 1984 do George Orwell, do Big Brother. Tem um negócio ali, meio, não Big Brother programa, o Big Brother, o grande irmão que, vis, que vasculha todas as coisas. Tem um quê disso aí nesse, nesse filme? E a gente quer vingança. E aí eu coloquei. Ah, uma cena da novela que talvez seja a novela que marcou o Brasil por último, a gente tem na história do Brasil algumas novelas muito marcantes, né, da Odete Reutemann, não sei de quem, e essa talvez tenha sido a grande última novela falada no Brasil inteiro, que foi Avenida Brasil, alguns de vocês assistiram, não precisa levantar a mão quem assistiu, quem não, eu não assisti essa novela, e eu me lembro que eu, eu namorava a Andressa ainda, eu tinha acabado de mudar para São Paulo, morava na casa de uns amigos, na Zona Norte, de uma família de, que me acolheu aqui em São Paulo, e meu amigo e eu, naquela sexta-feira, não tínhamos nada para fazer, porque ninguém queria fazer nada, porque queria ver o final da novela. Eu lembro de ver cenas, né? vocês lembram de ver na televisão, Avenida Paulista vazia, porque as pessoas estavam para ver o final da novela. E eu não sabia nada da novela, eu sabia que tinha a Adriana Esteves interpretando a Carminha, infernizando a vida da personagem da Débora Falabella, que eu esqueci o nome, acho que era Nina, alguma coisa assim. E todo mundo queria ver aquele final clássico de novela, ela vai ficar louca, ela vai ser atropelada, ela vai levar um tiro, ela vai ser presa, porque a gente quer isso. A gente quer que os vilões se deem mal. A gente quer que as pessoas paguem o preço da justiça. E qual não foi a surpresa de milhões de telespectadores pelo Brasil? quando no final dessa novela, o autor não faz nada disso com a Carminha, ele faz a personagem da Débora Falabella, perdoar a personagem Carminha, e todo mundo fica, olha, olha o que escreveu um psicólogo, que eu, eu acho que ele não é cristão, eu achei um artigo dele na internet, olha o que ele diz, ele se chama Rossandro Klinge poucas vezes o final de uma novela revelou tantas matizes da complexa teia das relações humanas com traumas, quedas e superação e apesar das já esperadas cenas cômicas e românticas os enredos previsíveis de casamento que todo final de novela tem foram as magistrais cenas de perdão que substituíram os risos pelo silêncio dos telespectadores, muitos dos quais com os olhos marejados ao constatar a força incomparável desse sentimento pois o amar os vossos inimigos não é uma proposta para os tolos e para os fracos, mas para os fortes e lúcidos, que superam a visão infantil de um mundo maniqueísta, a visão maniqueísta de mundo diz, que existem duas forças igualmente opostas, que vivem lutando entre si, o bem e o mal, aquela coisa meio de cavaleiros do zodíaco, ah, que sai um raiozinho vermelho do olho de um, um raiozinho azul do outro, e eles ficam se enfrentando, como se Deus e o diabo fossem forças iguais, lutando pelo mundo, a visão bíblica não é essa, quem tem, o diabo não tem poder nenhum, quem tem todo o poder é Deus, que controla toda a história humana, mas ele diz, superam essa visão maniqueísta, dividida de forma simplista entre o bem e o mal, para enxergar num perdão, um reencontro com a própria paz interior, vingança é a regra, perdão é a exceção, perdão é a marca daqueles que têm, como diz a velha canção, o coração regenerado, um coração transformado por Jesus, o perdão é a marca daqueles, é a marca prática, por isso que 1 João diz, se você diz que ama a Deus, o teste desse amor, é você amar o próximo, se ama o próximo, então você verdadeiramente ama a Deus… O perdão é a graça estendida Que quebra a ordem natural Sabe aquela coisa que a gente associa muito Com o sertão nordestino Aquela coisa, tem até alguns filmes, tem um filme do Rodrigo Santoro Que fala muito sobre isso, sobre a, a, Olho por olho, dente por dente Você matou um, tem que matar o outro Da tua família, e se me matou outra, outro, eu vou matar outro Esse é o mundo Ação Reação, violência Gera violência, abismo Chama abismo, só a graça Poderosa de Deus é capaz de quebrar esse ciclo vicioso de ódio, de violência, e inserir um milagre chamado perdão, por isso que esse psicólogo diz que o Brasil ficou em silêncio, porque o perdão não faz parte da nossa existência, quando a gente viu uma mulher que tinha tudo, né, na ficção, mas que representa muita coisa de realidade, tinha tudo para se dar mal, e a gente aplaudia e fala, que final de novela bom, aquela mulher foi perdoada, quando a gente fala de perdão, muita gente acha que esse é o ensino de Jesus, tem algumas pessoas que têm até dificuldade de lidar com o Antigo Testamento, que parece que Deus no Antigo Testamento fala assim, mata todo mundo, e no Novo Testamento parece que Ele resolve mudar o approach, mudar a abordagem, ah não deu certo, é só mudar, eu conheci uma pessoa que dizia que no Antigo Testamento era Satanás disfarçado de Deus, enganando o povo de Israel, e aí quando Jesus viu que o povo estava muito enganado, falou, deixa eu descer para mostrar como é que é a verdade, e essa é a visão que muito, tem um cartunista que eu gosto muito, ele não é cristão, e ele tem uma visão muito interessante de muitas coisas, e ele, passa para mim Ana, aí olha, uh, tem duas, duas tirinhas diferentes, são duas tiras diferentes, na primeira tem o John Lennon, imagine all the people, com uma plaquinha escrito não ao dilúvio, e Jesus do lado, deu uma chance aos humanos e Deus com a mangueirinha pronta, o pai pronto ali para inundar o mundo, e Jesus pacifista, dizendo, não destrua a humanidade, né, embaixo está o pai e Jesus escrevendo cada um a sua Bíblia, aí está, lá, todo homem que trabalhar no sábado deverá ser apedrejado, aí Jesus diz, quem nunca pecou que atira a primeira pedra, aí o pai fala, eu acho melhor cada um escrever o seu, senão vai dar encrenca. E é a visão que cada um tem, que, que o pai escreveu o antigo testamento, e o filho escreveu o novo, e aí você fala, mas peraí, mas que coisa esquisita, gente, isso não é verdade, isso é falta de conhecimento bíblico, de entendimento de quem Deus é, e da vida cristã, Levítico 19, que faz parte do coração da lei, a Torá, os cinco livros de Moisés, Levítico 19 18 diz, não procurem vingança, nem guardem rancor, contra alguém do seu povo, olha que não é Novo Testamento, eu não, tô, não bati a cabeça, estou lendo errado, mas ame cada um o seu próximo, como a si mesmo, Jesus não criou essa frase, Jesus citou o que foi dito por Deus a Moisés. Quando eu penso sobre perdão, a história mais poderosa da Bíblia, é a história de José, José que teve tudo para tripudiar em cima dos seus irmãos, José que Deus preparou um prato e falou assim, ah agora Deus, e a gente vai ver essa história, o finalzinho da história, se vocês puderem ler comigo ou abrir aí no seu celular, abrir a sua Bíblia se você quiser, não estiver conseguindo enxergar, Gênesis 50, o último capítulo do livro de Gênesis, que conta a história dos Toledotes, né, das... Aliança de Deus com seu povo, com a humanidade com seu povo, a partir de Abraão, chama Abraão e a partir dele cria um povo, e a aliança, a história da, da redenção, caminha por Abraão, passa por Isaac, focaliza muito Jacó, que também é uma história de redenção, e perdão, e reconciliação, de um cara que tinha tudo para dar errado, e no final Deus escolheu trabalhar na vida desse cara. E depois dos seus doze filhos, focalizando principalmente José, vamos ler aqui, e a gente retoma a história de José, Gênesis 50, 14, depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos, e com todos os demais que o tinham acompanhado, vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram, e se José guardar rancor contra nós, e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade, agora pois, perdoa os pecados dos servos do, teu, do Deus o teu pai, quando recebeu o recado, José chorou, olha que interessante, depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos, José porém lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim os tranquilizou, e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus filhos, recebeu como seus, os filhos de Maqui, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu o juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. Vamos fazer uma recapitulação rápida da história de José. Eu acabei de falar, Deus escolheu Abraão, deu um filho para esse homem que não podia ter filhos, chamado Isaac, Isaac teve como filhos dois filhos, Isaú e Jacó, teoricamente a promessa seria para Isaú, que era o primogênito, Deus inverte a ordem, isso é tratado por Paulo em Romanos 9, eu não vou entrar aqui, Jacó é o escolhido por Deus, depois de enganador, Deus o transforma em príncipe de Deus, Israel, Jacó, teve duas mulheres, meu pai se estivesse aqui, brincaria dizendo que Jacó era um analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia, e ele casou primeiro com Lia, obrigado, enganado, depois trabalhou mais sete anos para ter Raquel, Raquel era o amor da sua vida, só que Raquel não engravidava, Deus resolveu na sua providência dar filhos a Lia, que era teoricamente a desprezada, Lia teve dez filhos, ali né, da, 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 de Jacó, dez filhos não vieram de Raquel, e Deus se lembra de Raquel, e Raquel engravida e dá à luz a José, e depois a Benjamim… José é o primogênito da mulher que Jacó verdadeiramente ama. Ele se torna o filho favorito de Jacó. E Jacó, pelo jeito, não escondia isso de ninguém. E José, por sua vez, também gostava da história. Era aquele irmão chato, como a maioria dos irmãos, que chegava no café da manhã e falava assim, gente, então, eu tive um sonho. Ah é, que sonho você teve? Todos vocês estavam prostrados me adorando e não eram só vocês não, papai e mamãe também estavam, eu sou o maior de vocês, eu sou o melhor de vocês, eu estava ouvindo ontem um estudo sobre José, e, e, e do Tim Keller, até você tá ele, pastor Tim Keller, escritor, comentarista, vai estar no Brasil daqui a duas semanas, uma das maiores autoridades no mundo hoje, ah, na fé cristã protestante evangélica e ele, dizia, ele diz que, a gente imagina, né até um musical do Andrew Lloyd Webber, do José e a sua capa multicolorida, já foi feita aqui em São Paulo algumas vezes, ele diz que provavelmente é uma tradução errada, isso aí que diz que era um, uma, uma veste muito ornamentada, era muito chique, mas José tinha uma capa, que ele fala, tá vendo, olha, eu sou o favorito do papai, ele era um chato, o que, que acontece? Um dia os irmãos se cansam dele, ele vai até os irmãos no campo, os irmãos decidem matá-lo, e aí um dos seus irmãos diz, não, não, matar é muito, estava passando uma caravana de mercadores, e vamos vender ele, e venderam ele por 20 moedas de prata, e ele foi levado ao Egito como escravo, para o pai, eles disseram, veio um, um animal e destroçou José, morreu, Jacó pranteou, lamentou, e a vida seguiu, José foi para o Egito, serviu como escravo, foi levado para a casa de Potifar, um comandante de faraó, começou a crescer, crescer, porque ele tinha sabedoria de Deus, ele tinha honestidade, ele tinha lealdade, a mulher de Potifar desejou ele de forma indevida, ele negou, a mulher mentiu, ele ficou como o, o bandido da história, foi jogado na prisão, veja, a história de José é traição em cima de traição, mal em cima de mal, foi jogado na prisão, na prisão ele só ajuda as pessoas, ele é enganado de novo dentro da prisão, um cara fala, ah não, vou lembrar de você, e não lembra, deixa que eu mando presente depois, não manda, e aí, por final, ele é chamado diante de faraó, para interpretar um, um sonho de faraó, e ele diz, esse sonho fala que virão sete anos, de muita fome sobre o Egito e sobre a terra, então a gente tem que se preparar, nos sete anos anteriores, para guardar provisões, e José faz um plano, econômico, administrativo, de um estoque, de como aquilo seria encadeado, toda a cadeia de produção, para guardar comida, para salvar os egípcios e as outras nações que precisariam. Nessa da fome, os seus irmãos e seu pai começaram a passar fome. E eles vêm até o Egito, sem nunca sonhar que José estaria ali. É uma, é uma trama assim, cá entre nós, a Bíblia deixa no chinelo filmes e seriados por aí e eles vêm, você fala, aquela reviravolta que você não espera, e eles vão falar com o comandante, sem saber que era o seu irmão, e eles falam, a gente está precisando, nosso pai está morrendo de fome, nosso pai é velho, a gente precisa da salvação de vocês, nós viramos escravos de vocês, seja o que for, e se fosse nós irmãos, a gente fala, vai José, pisa na cabeça desses bandidos safados, pisa, acaba com teus irmãos, dá aquela risada maquiavélica, e José não faz isso, ele começa a fazer, can, contar uma história, ele fala, mas cadê o um irmão mais novo? Eu quero o um irmão mais novo, como garantir? Dizem os comentaristas bíblicos, gente que estuda o texto no original, que escreve, como o Saião, que comenta a Bíblia, que escreve, que, que tem muito conhecimento, que toda essa história, durou dois anos, esse, esse vai e vem de José com os irmãos, vai lá busca, porque não era assim, vai lá, vai de carro, pega o avião, vai, não… Era uma viagem, era longe, tinha que pegar, trazer de volta, num período de fome. Aí trouxeram Benjamin, com muito custo, Jacó liberou, falou, pai, você não liberar o menino, porque quando José morreu, para o pai, o pai só pegou o filho mais novo. Ele quer o mais novo, então leva o mais novo. Quando chegar lá, a gente vai ver uma cena, melhor do que eu contar, eu vou mostrar um pedaço da Rede Record, da novela de José como é poderosa essa cena, olha o que que José faz, e a, gente, e a gente, só um minutinho Ana, a gente faz, na nossa cabeça, a gente está pensando assim, José está se vingando dos irmãos, Por que, que ele não revelou logo quem ele era? Por que, que ele não falou logo quem ele era? Por que, que ele ficou nessa, traz não sei quem, agora faz. e aqui nesse momento, é a hora que ele fala o seguinte, tudo bem, vocês podem voltar, mas Benjamin fica, o irmão mais novo fica, como escravo, e aí vejo o que Judá, irmão de José vai falar, pode soltar Ana, obrigado
1: os outros irmãos podem voltar em paz para o seu pai
0: ah senhor permita que eu lhe fale aos ouvi sem que se acenda a tua ira contra o teu servo
1: porque tu és como o próprio faraó. então fale o que eu ainda tem a dizer quando estivemos aqui da primeira vez dissemos ao senhor que éramos todos irmãos filhos de um mesmo pai já em idade avançada e que nosso irmão mais novo havia ficado com ele em Caná sim, é verdade o senhor pediu que voltássemos à nossa terra e buscássemos nosso irmão ou jamais veríamos a face do governador novamente o outro irmão foi morto despedaçado por um animal por isso a alma de meu pai se ligou a alma de Benjamin profundamente Ele é o filho de sua velhice Seu filho mais amado Depois de um tempo O alimento que levamos daqui chegou ao fim Mesmo assim, nosso pai não queria permitir Que Benjamin viesse conosco com medo de perdê-lo Ele só o permitiu quando a fome outra vez Ameaçou as nossas famílias e os nossos filhos Se voltarmos agora para nossa terra sem Benjamin nosso pai não suportará viver sem ele. Certamente morrerá de tristeza e desgosto. Por isso eu lhe imploro, Senhor. Deixe que eu fique no lugar de meu irmão mais novo. Fiquei por fiador pela vida de Benjamim diante de meu pai. Jurei que se eu não o levasse de volta comigo... Que a culpa poderia recair sobre mim Deixe que meu irmão volte com os outros Do contrário, como poderia eu mesmo voltar para meu pai? Que eu fique como escravo No lugar de Benjamin E não vejo o mal que cairá sobre meu pai Se ele não for Mitri, por favor, tire os guardas daqui Retire-se também Quero ficar à sorte com esses homens Sim, senhor Eu sou o irmão que vocês queriam matar. O irmão que jogaram no poço. E venderam como um escravo. O irmão que nosso pai pensa... ter tecidos de pedaçado por um animal.
0: É muito poderosa essa cena, esse momento. José teria tudo para tripudiar em cima dos seus irmãos. Mas sabe o que é interessante? Depois a gente vê, o segundo, o texto que a gente leu é um segundo momento. José se revela aos irmãos aqui, ele perdoa. Eu, eu vou pedir perdão, não vou saber o nome do comentarista. Eu li vários comentaristas para preparar essa mensagem. Um deles dizia... José não, não fez essa novelinha, essa brincadeira, para tripudiar nos irmãos, ele queria ver o coração dos irmãos, e Judá se coloca, aquele que um dia o venderam, agora se coloca diante do mesmo, e diz, eu não vou vender um outro irmão, eu me coloco no lugar dele, e vocês viram que é exatamente isso que a Bíblia narra, que no exato momento que José viu que os irmãos foram transformados, ele já tinha perdoado os irmãos, cá entre nós porque se ele não tivesse perdoado na primeira oportunidade, imagina que ele aguentava ficar dois anos segurando a vingança ele já tinha mandado matar, já tinha mandado prender já tinha mandado tripudiar em cima ele só fez o que fez porque ele queria dar uma chance para os irmãos, mostrarem que haviam sido transformados e Judá diz a gente não vai voltar sem Benjamim. eu fico no lugar dele e aí José então se desmascara diante dos irmãos e diz, sou eu eles ficam depois eles trazem José, Jacó, Jacó já era velho, Jacó vem viver com eles no Egito, reencontra José numa cena emocionante também, da, da narrativa bíblica, não da novela, e Jacó morre, e quando Jacó morre, os irmãos têm uma recaída, e eles falam, e agora? Nosso pai morreu, será que José estava esperando nosso pai morrer para falar, bom, agora que nosso pai morreu, eu vou tratar vocês do jeito que vocês merecem, e eles inventam uma mentira, e eles inventam um diálogo que não existiu. olha, nosso pai mandou você tratar a gente com amor, depois que ele morresse, e José chora, a Bíblia diz, a gente acabou de ler que José chora, porque ele fala, vocês não entenderam ainda, e aí José nos ensina quatro coisas sobre perdão, a primeira delas, José não se coloca no lugar de Deus, no versículo 19 ele diz, acaso estou eu no lugar de Deus, meus irmãos, esta é uma pergunta poderosa, José entendeu, José entendeu, que quem não perdoa, se coloca num lugar que só Deus pode estar… quem conhece o coração das pessoas? Eu e você… Quem conhece todas as circunstâncias envolvidas em cada ato, em cada decisão, em cada momento do universo? Eu e você? Não. Quem consegue julgar o profundo das intenções humanas? Eu e você? Não. E como eu e você achamos que nós temos a capacidade de julgar quem merece e quem não merece perdão, quem merece e quem não merece justiça, quem é bom e quem é mal? A gente não consegue nem descobrir num filme que existe hoje, como tem vários aí, quem que é o bandido, quem que é o mocinho, você começa achando que é um, termina vendo que é outro como eu e você achamos que a gente pode sentar no lugar de Deus, e dizer, esse merece, esse não merece, esse eu perdoo, esse eu não perdoo, esse aqui vai pagar, porque merece isso, isso, nós não estamos nesse lugar, quando, eu, quando eu, 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 eu estudava isso, eu pensei muito na história da cabana, que é uma história que tem um monte de problema, um monte de coisa boa, creio que muitos leram, ouviram o filme, o filme é muito melhor do que o livro, eu tenho uma palavra aqui na IBNU em 2016, acho que se você quiser procurar no nosso canal, que eu falo sobre a cabana, e é um pai que perde uma criança pequena, tragicamente assassinado por um louco, e esse pai nunca mais perdoa a Deus, ele não perdoa a Deus, meus irmãos, chega uma hora que tem um, no filme a Alice Braga, atriz brasileira, ela, ela faz a personagem chamada Sabedoria, e ela chega para esse pai, e ela fala, senta nesse banco, nessa cadeira, e ele fala, que cadeira é essa? Ele fala, ela fala, é a cadeira de Deus, e você vai julgar a Deus, ele fala, você está louca? Eu não posso julgar Deus. Ela diz, você faz isso todos os dias. José entendeu que se ele não perdoasse os seus irmãos, ele estaria no lugar de Deus, decidindo quem deve viver, quem deve morrer, o que deve acontecer. Essa semana eu estava lendo um livro de um prêmio Nobel da Paz, Desmond Tutu, que foi um grande, ele é ainda, ele é vivo, uh, um cara que trabalhou na, na questão do apartheid na África do Sul, um bispo anglicano, que trabalhou muito junto com Mandela, com o pessoal na, na África do Sul, e o Desmond Tutu conta uma história, de uma um julgamento que ele estava, de uma família que teve o pai brutalmente assassinado por forças opressoras na África do Sul, e a filha, Estava sentada no banco dos réus Ali das testemunhas Desculpa Contando os horrores que ela lembra Com oito anos de ver os soldados fazendo com seu pai E ela disse Eu me lembro que eles cortaram a mão do meu pai E eu lembro que eles batiam nos meus pa, no meu pai E eles mataram o meu pai Na nossa frente E ela fala assim Eu queria saber quem fez isso Porque a gente nunca soube quem fez isso O nome O nome e aí, ele achou que aquilo ali fosse um sentimento de vingança. E ele falou que, para destruir ele, aquela menina disse: Já com seus 30 anos, a gente nunca soube qual é o nome da pessoa que a gente deveria perdoar. O perdão nos liberta de sermos Deus na vida das pessoas. Quem somos nós para decidir alguma coisa? O Tim Keller tem uma pregação sobre isso, que é destruidora, infelizmente só tem inglês, e ele diz, sabe qual que é o jeito mais rápido de ser parecido com Satanás? Querer ser Deus. Para você ficar mais parecido com o um inimigo, adversário das nossas almas, basta você querer ser Deus. Ele fala, você quer ser parecido com Deus, verdadeiramente, não ser Deus, ser parecido com Deus, morra para você, abra mão, perdoe, ame, seja o menor. Quando a gente deseja o um mal para o outro, quando a gente quer que o outro pague o mal que foi feito a nós, a gente se torna mal, a gente se contamina, o nosso coração se contamina. A gente decai um pouquinho da nossa condição de graça e de perdão. E a gente vai se contaminando e se amargurando e se contaminando e se amargurando. E a gente é tomado de ódio e de rancor. E a gente se coloca no lugar de Deus para dizer quem merece, quem não merece, quem pode, quem não pode. O perdão é a graça de Deus, não compete a nós, o nosso papel é perdoar. Essa é a marca dos nascidos de novo, eu me lembro de Davi, Davi recebeu uma promessa quando tinha, jovem ainda, né, seus 17, 18, 16, a gente não sabe exatamente, que ele seria rei de Israel, e aí imediatamente ele é levado para o palácio do rei Saul, e ele pensa, rapaz, esse profeta Samuel é quente, ele fala, sabe aquele, aquele esse cara, armando irmã do Coquinho, ora, acontece, rapaz, funciona… Já, eu era um nada, estava levando queijo, como diz o Sayão, já era mineiro, estava né? levando queijo para os meus irmãos, e de repente tudo no palácio do rei, e de repente tudo que parecia as mil maravilhas, tudo errado, e Davi vira um fugitivo por quase 20 anos, fugindo de caverna em caverna pelo deserto, sendo acusado de tudo, mentiroso, enganador, tudo que ele não fez, Saúl dizia que ele fazia, por inveja, e um dia Davi estava numa caverna com seus soldados, e Saul entra para fazer o número dois, que é o que a Bíblia diz, e os soldados sussurram para Davi, Deus está entregando o teu inimigo na tua mão, irmãos e irmãs, se fosse eu, se fosse você, eu tenho certeza que a gente falaria, aleluia, incomparáveis, e enfiar a faca em Saul, enfiar a espada em Saul. a promessa demora, mas não tarda, quem tem promessa não morre, pá, Saúl fala, você está louco? Eu não sou Deus. Quem vai tratar com, com Saúl, é Deus. Ele é um ungido do Senhor. Ai de mim, se eu estender a mão sobre ele. José fez a mesma coisa. Quem vai tratar com os meus irmãos, não É Deus. Isso fica claro na bênção que Jacó entrega para cada filho. E Jacó fala, olha, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Deus vai fazer... José percebe, ufa, não sou Deus. Estou liberto desse fardo. Vamos tirar esse fardo das nossas costas. Segunda coisa. José resolveu aceitar o ponto de vista de Deus. Se a gente olha as coisas da perspectiva humana, meus irmãos, a gente, a gente não enxerga nada. A gente não sabe nada. Já José disse, Deus transformou o mal que vocês intentaram em bem. Paulo diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, não é ganhar na Mega Sena, não é viajar para o exterior, não é ter férias em Cancún. todas as coisas que Paulo fala é ser açoitado, ser perseguido, passar fome, ser injuriado, ser maldito em nome de Jesus, e ele diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quando a gente olha da perspectiva, sabe o que que acontece? Sabe o que que ser vendido para o Egito? Sabe o que que ser enganado, ser colocado na prisão, transformou José? De um menino mimado, num cara que governava o maior império do mundo naquela época, que era gracioso, misericordioso e cabeça e sábio, Deus pega um Davi que era um menino bobo talvez… E Deus transforma no maior rei da história de Israel como na história do deserto. Deus pega Moisés que se achava o cara e fala: "Deus quer salvar o povo, vai lá e mata o egípcio do jeito dele". E 40 anos depois, esse mesmo cara fala assim: "Eu não sei nem falar". Porque aprenderam na escola de Deus que o sofrimento, a injúria, a traição, o deserto, a solidão nos transforma em Deus quer que a gente, em quem Deus quer que a gente seja. Deus quer transformar você de uma pessoa mimada, numa pessoa que sabe amar o próximo, de uma pessoa mimimi, numa pessoa que sabe ser perseguida no nome de Jesus, desculpa, a gente vive hoje muita nossa vida cristã, mimando crentes, dando uma madeirinha, falando, tadinho, cuidado, calma, quando na verdade, a gente precisava corroborar o trabalho de Deus, dizendo, bate, faz eu sofrer, faz, eu, eu suporto, porque eu quero ser mais parecido com Jesus, Jesus não teve um dia de sossego, tentado em todas as coisas, injuriado, mal falado, você já pensou, eu não sei você, eu leio as cenas da paixão de Cristo, e os caras falando mentira, a, a impressão que a vontade é que você ia gritar e falar, Jesus fala alguma coisa mano, grita, e Jesus fica quieto, a gente não consegue levar um comentário entorto no Facebook, já responde lá, os dedinhos já queimam. É, mas e você, não sei o que lá, bloqueia, pum. A gente tem que olhar as coisas da perspectiva de Deus. A gente não consegue olhar da perspectiva de Deus para o futuro. A gente olha, consegue olhar, talvez, olhar para o passado e falar, Entendi o que aconteceu. Eu acho que a gente tem uma síndrome de falar assim: ah, na glória eu vou entender isso. Desculpa, eu acho que Deus não tem a menor necessidade da explicação para a gente de nada. Desculpa acabar com seu mundo de Bob. Vamos olhar para a nossa vida na perspectiva. E a gente não tem como, a gente tem que confiar. A gente tem que aprender a entregar. A gente tem que aprender a andar por fé aí sim a gente diz todas as coisas eu posso naquele que me fortalece dias bons, dias ruins quando falam bem de mim, quando botam um coraçãozinho na minha foto no Instagram, quando falam fofa fofo, mas quando mentem contra mim no meu trabalho, quando falam mentiras para mim, para o meu professor quando um irmão inventa uma mentira para levar herança melhor que você na sua família eu me lembro do filme Benjamin Button o curioso caso de Benjamin Button com Brad Pitt, que tem uma hora que a. Eu não quero dar spoiler, mas já dando, né? Acontece uma situação com, com a mulher dele. Se eu não me engano, aqui é a Emma Thompson, talvez, não sei, não estou vendo direito. E ele fala, e se eu tivesse acordado 30 segundos depois, e se eu tivesse não sei o que lá, e se eu tivesse, você já parou para pensar que a nossa vida é feita de milhões, um dia a nossa é feita de milhões, de possibilidades, de se... Si. E se você não tivesse atravessado a faixa naquele momento? E se você não tivesse pegado aquele ônibus? E se você não tivesse entrado naquele metrô? E se você não tivesse feito isso? se você não tivesse feito aquilo? Já pensou? Eu me lembro de uma tragédia que aconteceu que caiu um viaduto num carro e matou uma, uma advogada aqui em São Paulo. É, cinco segundos salvariam a vida daquela mulher. Antes ou depois. Mas calhou dela de estar bem embaixo daquele viaduto na hora que o viaduto caiu. E se a gente não controla a nossa vida? a gente tem que confiar em Deus, e por isso a gente precisa aprender a perdoar e amar. Terceira coisa, José estendeu amor, ele diz, Deus preparou tudo isso para que vocês não morressem de fome, para que muitas pessoas não morressem de fome, Deus fez eu sofrer, mas o meu sofrimento redundou em salvação para muitos… Isso é a visão de Deus. Isso é estender amor. Não virar aquela pessoa que fala, mas não se esqueça, hein, você me vendeu. E eu te perdoei. Tem gente que, taca, que brinca com, com perdão, taca na cara perdão. Ó, oh, te perdoei, não esquece disso. Olha, eu te perdoei, hein? Estender amor, graça isso não significa, eu gosto muito de uma frase da Joyce Meyer que diz, não significa que você tem que ficar perto de pessoas tóxicas que vão te machucar vez após vez, perdoar não significa abraçar todo mundo da mesma forma e ficar tudo igual, mas significa amar, estender graça, misericórdia, ainda que você não queira mais um tipo de relação que vai te ferir de novo, mas você não quer o mal da pessoa, você, quer, você ora pelo bem, você trabalha pelo bem, o que te compete, né? tem gente que fica esperando a primeira oportunidade para falar mal, a primeira oportunidade para minar, a primeira oportunidade para derrubar, meus irmãos, não cabe a nós, e José entendeu isso, porque ele entendeu que ele fazia parte de um plano muito maior de redenção, e a gente encerra aqui com ele dizendo, um dia Deus vai cumprir a promessa feita a nosso avô, bisavô Abraão, e vai tirar a gente dessa terra, e vai dar a terra prometida, tanto que Moisés, se você já leu o Êxodo, eu vou dar um spoiler da leitura da história, a primeira coisa que Moisés faz, quando sai do Egito, é levar os ossos de José, e ele leva José, e enterra os ossos de José, na terra prometida a Abraão, só que a terra prometida a Abraão, não era o final de todas as coisas, ela apontava para uma coisa muito maior, chamada, Deus entre nós, Emmanuel, Jesus Cristo, o Messias, os estudiosos apontam muitas similaridades entre José e Jesus. José foi traído, Jesus foi traído. José foi vendido por moedas de prata, Jesus foi vendido por moedas de prata. José foi para o Egito, Jesus foi tentado no Egito. Foi, foi para Egito. Jesus, José foi tentado no deserto, é, em todas as coisas. Jesus foi tentado em todas as coisas no deserto. A gente vai vendo as similaridades entre José e Jesus. José aponta para um perdão e para uma graça imerecida que seria cumprida em Jesus, agora, olha que interessante, eu conversei com o Sayão sobre isso, perguntei se era muita doideira da minha cabeça, ele disse que não, eu li um outro autor chamado N.T. Wright, um teólogo anglicano, incrível, também fala sobre isso, conversei com um amigo meu chamado Victor Fontana, tem um, um canal no YouTube muito bacana, o cara é monstro, meu amigo, um abraço para ele inclusive, uh, olha que interessante, os judeus eram instruídos a descansar no sétimo dia, a cada sete anos, eles foram instruídos a descansar a terra, não trabalhar na terra, chamado ano sabático. Só que tinha uma lei, ah, em Levítico, Levítico 25 fala do chamado jubileu, que era o quê? Sete ciclos de sete anos, que dariam 49 anos, no quinquagésimo, após um ano sabático, era instruído, instituído o ano do jubileu. O que, que era o ano do jubileu? As dívidas eram perdoadas claro, tinha um cálculo ali, né? você não faz a dívida com 49 e perdoa com 50, tinha um cálculo, mas eram onde dívidas eram perdoadas, escravos eram libertos, e as terras que eram vendidas, eram devolvidas para os seus donos originais, era uma forma que Deus instituiu para que houvesse igualdade e justiça entre o seu povo, A gente vê o povo na Terra Prometida, a gente sabe que nos juízes tem altos e baixos, vem Davi, depois vem Salomão, depois vem Roboão, e a coisa vai decaindo, decaindo. o povo é levado para o exílio, na Babilônia. E as promessas de Deus pariam, não, não pareciam não fazer sentido. Deus levanta um homem chamado Daniel, também parecido com José na sabedoria, trabalhando para o governo, e Daniel tem uma visão, e Daniel vê setenta semanas, e a gente interpreta 70 semanas como setenta Vezes sete anos, uma semana são sete anos, 70 vezes sete anos dá 490, lembre-se, 70 vezes 7, a mesmo, mesmo número que Jesus fala, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes sete, quando Jesus fala 70 vezes 7, ele está dizendo duas coisas, a primeira é que não é 490 literalmente, você não vai manter uma lixinha no teu celular falando opa, mais uma mais uma, no dia que vai dar você fala, agora acabou né? não, Jesus está querendo dizer, perdoe indefinidamente, perdoe sempre estenda a graça sempre e a segunda coisa que Jesus ecoa na mente de um judeu é, o jubileu só que não é um jubileu qualquer é o jubileu dos jubileus é 490, é o jubileu vezes 10 é um super jubileu e pasme, os estudiosos judeus sabiam que de Daniel, até a época de Jesus, era o momento do cumprimento desse do jubileu, dos jubileus, Jesus veio e ele pega o rolo de Isaías na sinagoga e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Espírito do Senhor me ungiu para pregar o ano aceitável do Senhor, o ano aceitável do Senhor é outra forma de dizer, é o ano aceitável do jubileu, eu vim libertar o meu povo e perdoar o meu povo, de uma vez por todas Jesus é o cumprimento do perdão de José se José não tivesse salvado os seus irmãos um dos seus irmãos era Judá de Judá veio Davi de Davi veio Jesus se o perdão de José não tivesse acontecido, a linhagem messiânica seria interrompida o jubileu final não teria chegado quando Jesus fala perdoe 70 vezes 7, ele encerra dizendo: Tinha um homem que devia 300 toneladas de moedas. E ele clamou misericórdia e ele foi perdoado. Tinha um outro homem, ao sair daquela sala, ele encontrou um que lhe devia 100 moedas. Esse devia 300 toneladas de moeda. O outro lhe devia 100 moedas. E ele não perdoou, o que, que é o ensinamento da parábola de Jesus? se você recebeu a graça de Deus o perdão de Deus, de uma dívida incalculável, impagável intransponível você nunca poderia fazer a reconciliação com Deus, Deus teve que vir como homem para fazer a reconciliação nossa com Deus ele diz, o que eu espero de vocês é perdoe e a minha pergunta para você nessa manhã é qual o motivo eu e você temos para não perdoar? Qual o motivo que eu e você, talvez ainda estejamos sentados no lugar de Deus? Talvez ainda olhamos para algumas das nossas familiares e falamos, ah, esse aqui eu quero que vá para o inferno. Esse aqui eu quero ver pegar fogo esse aqui eu quero ver, quando eu estiver no palco, ele na plateia, eu exaltado e ele humilhado, porque incomparáveis são as promessas, a gente distorce… Se eu e você queremos e recebemos o perdão dos nossos pecados, sem nada, 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 nada merecer, Paulo diz em Efésios 2, vocês eram inimigos da cruz, inimigos de Deus mas agora vocês são amigos em Cristo Jesus, pela reconciliação, o jubileu dos jubileus, graça sobre graça, meus irmãos, que mesquinharia nossa, não estender graça sobre uma ofensa, de uma pessoa que talvez tenha sido tão magoada na vida que você não sabe… De uma pessoa que talvez tenha uma história tão triste que você não sabe. De um colega no trabalho que inferniza a sua vida, mas você não sabe o que está por trás do coração dele. E tudo que a gente tem que pedir é, Senhor, fica com a vingança para o Senhor. Eu quero amar e quero perdoar. Me faz mais parecido com Jesus. Que a minha vida, como a vida de José, aponte para Jesus. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor... nessa manhã, transforma o nosso coração, nessa manhã, lembre o nosso coração, de que nós precisamos receber do Senhor, que nós já recebemos do Senhor, graça sobre graça, amor sobre amor, e que o Senhor nos ajude, nos fortaleça a amar o nosso próximo, amar o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso filho, o nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos, nossos tios, nosso colega de trabalho, nosso colega de faculdade que vão pisar no nosso calo, que vão falar mentiras, que vão inventar, inventar fofoca, mas isso não nos compete. está nas tuas mãos, nos dê a graça para perdoar, sete vezes sete, setenta vezes sete, porque nós já fomos perdoados, no jubileu dos jubileus, na graça sobre graça, no Emmanuel entre nós, Deus conosco, Jesus Cristo Nazareno, o filho de Davi, o filho do homem, Deus entre nós, o José, perfeito, que nunca pecou, e foi crucificado por nossos pecados, que a gente tem a graça do Senhor, de perdoar, de amar, de amar, nos fortalece Senhor, em nome de Jesus, amém. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem,